0: Wir sind mit der ich glaub, 55, 54, 56. Folge von Auf ein Glas mal wieder auf Wanderschaft. Es nennt sich Urlaub. Der Urlaub ist in Franken. Und wenn man schon mal in Franken ist, dann kann man E-Mails raussuchen, die vom ich glaube November vergangenen Jahres datieren. Da schrieb die Melanie eine Mail. Sie hätte jetzt ein neues Projekt. Wie das heißt, werden wir dann sagen. Und Melanie und ich kennen uns seit ungefähr 100 Jahren. Da war sie noch beim VDP und mal dienstlich mit dem VDP in Dresden, haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, du, äh, wir können das jetzt machen. Jetzt bin ich da. Und haben wir uns verabredet in einem weingut zu dem ich zufällig sowieso immer schon mal wollte, Schmidts Kinder. Ein VDP-Weingut, irgendwo muss man ja einen roten Faden behalten. Und da sitzen wir jetzt seit ungefähr zehn Minuten. Ich habe gesagt, jetzt mache ich das Mikrofon an, weil es gab Sekt. Und wir stoßen jetzt nochmal an und dann sage ich, wer das alles ist. Arbeitsbeginn würde Matthias jetzt sagen. <lacht>
1: Arbeitsbeginn Und Start.
0: Genau. Und dann habe ich doch nicht gesagt, wer dabei ist. Also nun ein kurzer Nachtrag aus dem Studio Mokritz. Neben Melanie Stumpf-Kröger ist die Silke Scholz dabei, die wir ja schon öfter als Wein- und Sektnase hier hören konnten. Mein Name ist wie immer Ulrich van Stiprian Und wir sind jetzt gleich wieder live in Randersacker beim Martin Schmidt. Du wolltest gerade sagen, als ich sagte, ach, wir trinken Pinot,
2: irgendwas mit Brüt oder extra -Brüt"? Hm ne okay, Brut in dem okay. Fall. Also ist natürlich immer schön, zum Starten mit ja. Sekt mal anzufangen. Im ähm, Glas haben wir jetzt den Sekt Brut und das war jetzt für mich sehr interessant, weil der ist jetzt frisch degoschiert. Das mhm. ist eigentlich, äh, ich habe ihn jetzt schon mal probiert, aber eigentlich ist es die Premiere heute für mich selber. Und, äh, ich stelle mich hier einen Moment. <lacht> Jawohl. Stehe mich, mal ja. eigentlich. Nee, und zwar, ähm, es gibt ja das neue Sektstatut im VdP. Ja. Und das ist jetzt für uns der erste VDP-Sekt ja. in unserem Haus. Das jetzt steht noch nicht auf dem Etikett. Ähm, das muss man mal schauen, ob, wie wir das dann kennzeichnen. Und es gab jetzt die erste VdP-Sektprobe. Und äh, da gibt es jetzt, ich glaube, drei Stück sind es aus Franken. Und mhm. das ist einer davon. Und das ist jetzt vom Jahrgang 2017, Schön. Äh, ist ein Pinot, also das ist zwei Drittel Spätburgunder hell gekeltert, ein Drittel Weißburgunder. Und der Grundwein war über ein Jahr im älteren Pariks, ein Jahr auf der Hefe und ist dann praktisch versektet worden. Und lag dann in dem Fall jetzt so gute 30 Monate auf der, auf der Hefe, bis er jetzt eben degoschiert wurde. Und dann gibt es im VDP ja noch die Stufe oben drüber, also den VDP Sekt Prestige. Und das wäre dann praktisch wie ein Jahrgangschampagner mit mindestens 36 Monaten Lagerzeit. Die sechs Monate jetzt, ja. ja. Zweite das Partie ist, liegen lassen. Das ist erst das erste Drittel, was man dir geschickt Wollte hat. ich gerade sagen. Die nächsten beiden. Das wächst sich also aus von, oder genau, eins. Genau, aber man muss ja klein anfangen und das ist jetzt in der Richtung mal der erste, Wo der erste ihr? Schritt. Das ist jetzt eine Sektkellerei Höfer versektet in Würzburg. Und die machen das sehr individuell. Also wir liefern unseren Grundwein an, probieren den mal zusammen, auch mit dem Herrn Höfer vorher. Und das ist natürlich perfekt, weil die haben diese alten Bürgerbräukeller. Das war eine alte Brauerei früher. Und das ist ein schöner, alte, kühler Keller. Und das ist natürlich ideal für die Sektlagerung. Sehr fein. Das ist viel einfacher, ja. wie wenn wir es zu Hause haben.
0: Würzburg ist 5 fünf Kilometer, fünf Kilometer. Kilometer. Wir sind nämlich in Randersacker, das habe ich, glaube ich, gerade eben gar nicht gesagt. Geografie für Daheimgebliebene. Würzburg sollte man kennen und dann gleich das nächste bedeutende Weindorf ist Randersacker, oder?
2: Ja, kann man sagen.
0: Ihr habt steile Berge. Als wir hier gerade ankamen, machte es nicht den Eindruck, dass es sehr flach ist.
2: Nee, ist schon ambitioniert. Ja, also Sag mal, ist, wie, wie steil sind die? Ah, das geht, es ähm, ist alles in Hang- und Steillagen bei uns und es geht so bis 60, 65 Prozent Steigung.
0: Schön, heute haben wir und 32 Grad, aber es ist äh, ein Sonntag, da war kein Mensch im Weinberg. So gerade, das, das geht Es ist
2: heftig warm Ja. und wir fangen normal auch um 6 Uhr das Arbeiten an und hören um 11 auf draußen, Ja. ja. Äh, weil es ist wirklich heiß und trocken.
1: Mir ist aufgefallen, dass teilweise das so gelblich gefärbt
2: ist. Ist das Trockenstress? Äh, das oder ist, das was ist ja, anderes? also das ist Trockenstress zusammen mit Chlorose. Also das ist einfach eine... Mangelsymptom auch und äh, das liegt auch dran, weil wir haben kalkhaltigen Boden, wir haben rein Muschelkalkboden und da tendieren die Reben schon zu so einer Chlorose, kann man sagen. Mhm. Und das wird natürlich durch Trockenstress unterstützt. Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Also meistens geht es dann, dass die Weinberge sind das erste Mal gegipfelt worden und dann auch ganz eigentlich wieder grün. Mhm. Und also man sieht es deutlich, das sind auch immer so Inseln, so ja, kleine ja. Ecken. Und das ist meistens da, wo auch die, der Boden ein bisschen flachgründiger ist, wo unten irgendein Fels ansteht ähm, oder wo einfach Magnesiummangel da ist mhm. oder Eisenmangel. Eisenmangel, Chlorose ist auch. Oft der Fall, ja. Ja, ja.
1: ja. Aber trotzdem ist jetzt so der der Hang zum Blubbern äh, tatsächlich zu spüren, nicht nur unter den VDP-Wintern, sondern auch hier in Schranken. Also.
2: Ja, also Sekt, Sekt haben wir eigentlich schon immer gemacht. Mein Vater hat immer einen Sekt gemacht. Das war auch total interessant, ja. weil er halt mehr Frucht hatte, eine schöne Säure. Schäurebe mhm. hat immer eine gute Säure gehabt. Wir haben nur leider, zu wenig Schäurebe. Der Weinberg ist gerodet worden wo wir den Sekt immer gemacht haben, ist vielleicht auch ein Zuge des Klimawandels hat sich ein bisschen was verändert. Also hier hinterm Haus... Die, frü die
0: früher suboptimalen Lagen sind jetzt gute Sektlagen. Genau. Ne? genau. Weil
2: sie nicht so, genau. so, so arg reif werden. Ja, aber für die Aromarebsäure. Ja, ja. ne? Also hier hinterm Haus ist der Sonnenstuhl. Das ist eine sehr warme Lage und da stand direkt ein großes Stück Schaurebe. Und inzwischen war es so, dass es das eigentlich zu warm geworden ist. Da tendieren die Aromen immer mehr zu großer Grapefruit, weniger in diese Cassis-Richtung, was man bei der Schaurebe sucht. Und wir haben jetzt neue gepflanzt Richtung Teilheim, also Maßberg. Und das ist kühler. Und die Weine vom Maßberg zeigen eh immer mehr eine Kräutrigkeit. Und das, denke ich, passt sehr, sehr gut für Schaurebe. Mhm. Aber ich meine, da müssen wir halt noch ein paar Jahre warten, bis es dann so weit
0: kommt.
2: Parallel dazu haben wir dann angefangen, einen Weißburgunder-Sekt erst zu machen. Und der Spätburgunder-Anteil ist eben auch deutlich gewachsen. Und dann haben wir eigentlich einen klassischen von den Rebsorten eigentlich einen klassischen Champagner-Typ gemacht. Also Spätburgunder ist ein Pinot Noir mhm. und Weißburgunder ist ganz eng verwandt mit dem Chardonnay. Und dann kommen wir schon in diese, ich sag mal, mehr Typizität mit Brioche, mit mehr Cremigkeit. Und das erreicht man mit dem Pinot. Mhm. Ja, das war anfangs ein Projekt, hat sich jetzt aber in den letzten zehn Jahren verfestigt.
1: Wie viele Flaschen macht
2: ihr da? Nicht, nicht extrem viel. Also es sind jedes Jahr, in dem Fall, sind es vielleicht so um die drei, 3.000 Flaschen. Vielleicht. Eigenbedarf quasi. <lacht> also wenn wir uns öfter treffen vielleicht, <lacht> ja.
0: Der Ruf scheint mir vorausgeeilt zu sein, ja. Nee, nee.
2: Ja, und das äh, Sekt ist halt, ich sag mal, ein bisschen stärker am Kommen und wird natürlich unterstützt mit diesem VDP-Sekt, was jetzt ganz, ganz neu ist. Auch mit dem Mathieu Kaufmann, der war früher bei äh, von Buhl und davor war er, ich glaube, Bollinger, als ja. mhm. äh, Kellermeister. Und kommt er aus dem Champagner-Metier und der hat da Deutschland ganz schön vorangebracht.
0: Ja, und hat jetzt gerade in Dresden seinen beiden neuen Sekte vorgestellt. Oh ja, stimmt, ja. In der
2: Weinzentrale. Genau, genau. Yes. Christmann und Kaufmann, ja. Ah ja, sehr gut.
0: Ich trage ein Weinzentrale-T-Shirt. Yeah, ja. Ich sollte es, weil Matthias bejammert immer, dass wir kein visuelles Format haben, aber ich kann ja sagen, was ich anhabe. Weinzentrale.
1: Genau. Und
0: das Programm, was wir heute trinken werden, steht drauf.
1: Wir werden kein Chardonnay trinken, wir werden kein Sauvignon trinken, richtig? Super. Aber wir werden Riesling trinken und wir werden Silvana trinken. Genau. Aber also sehr das schön, ein... dass da Silvana steht. Äh, äh, danke Jens, ja wahrscheinlich. Und hier, ich sehe das starbucks äh, ja, logo vom Urban. Das war ein
0: Abend mit dem Urban und ja. dazu gab es warum auch immer für die in der Pandemiezeit. Es war alles online. War dann bei dem Wein, den wir bestellt haben, dieses T-Shirt dabei. Dann dachte ja. ich mir, heute ist doch mal eine Ansage, was man sich so vornehmen könnte und auswählen könnte.
1: Das sieht aber aus, als hättest du schon öfters angehabt.
0: Ja, natürlich. Mit Verlaub. Ja. Das <lacht> dritte? <lacht>
2: Nein. Nee, ja, ausgelassen. <lacht> Irgendwo dazwischen ja. passt
0: der Milo Ja, genau. genau. <lacht> ähm, Herr Jens ich brauche neue T-Shirts.
1: Ja, wir hätten gerne auch welche. Also wenn da Silvana draufsteht, dann tragen wir das natürlich auch. Also auch mit einem Logo von einem Winzer aus Österreich. Ist kein Problem, Urban, das nehmen wir mit. <lacht> <lacht> aber trotzdem, äh, den Pinot probiere ich ja auch zum ersten Mal. Das ist schon zu sehen, dass die Sekte, und das hat wahrscheinlich auch mit dem VDP-Sektstatut und mit der Arbeit daran zu tun, die ja nicht gestern begonnen hat, sondern ja. vor bestimmt sechs, sieben Jahren, wenn ja, ich mich ja. Schon länger. Die Sekte werden sehr viel feiner und auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Sekt, das macht unglaublich viel Spaß. Und da kommt jetzt auch in Franken einiges an. Also, das sind jetzt so die ersten Züge. Und das ist auch mein erster Sekt, den ich äh, als VDP-Sekt tränke.
2: Danke, Martin. gerne.
0: Ja, <lacht> gerne. ja. fühlen uns geehrt, Pinsel. Wer sind die anderen beiden fränkischen Winzer, die schon einen haben? Äh,
2: der, das Weingut Mai, das hat ein sehr, ja. ne? Prestige-Sekt, also praktisch oh. die Stufe drüber. Das ist sehr, ja. sehr gut. Dann ist es noch das Weingut Bierschim. Äh, und eines fehlt noch. Bierschim, muss ich jetzt nachschauen. Gut. Also es waren noch nicht viele angestellt,
1: glaube ich. Das ist, es ist auch noch ich. nicht
2: veröffentlicht. das ist jetzt genau. aus Aber es sind,
1: ähm, es sind ja immer auch ein paar, die, ähm, die vorangehen, sich daran probieren und ja, dann... Ich glaube,
2: wenn ich bin dann, nicht täusch Bürgerspital war, Robert hat.
1: Mhm. Mhm. Äh, dann ziehen ja. die anderen nach. Ne? Ja. So.
0: Und was ist, was ist, wenn es so neu ist, können wir uns ja mal kurz darüber unterhalten, was ist das Besondere am VDP-Statut? Also was muss dieser Sekt können? Ja, nicht ja. neun Monate, sondern...
2: Ja, also die, die Lagerzeit ist vorgeschrieben. Ja, aber lange? ganz, ganz wichtig, Gut. ganz, ganz wichtig, also bei dem VDP Sekt, muss ich mal nachschauen, das, ich habe es gar nicht im Kopf, also wir sind weit drüber ja. über der Lagerzeit, aber ganz wichtig ist der Grundwein, dass der eben auch, man muss Sekt schon im Bereich der 78, 80, 75 Grad Oxle, vielleicht sogar auch ein bisschen darunter schon lesen, mhm. dass man halt diese Feinheit, die ja. Säure die Eleganz einfach mitbekommt. Und das war früher in Deutschland nicht so. Da hat man eher Richtung Wein gearbeitet und hat dann irgendeinen Wein, der nicht so viel Alkohol gehabt hat, versektet. Da muss man komplett umdenken. Man braucht die anderen Rebsorten. Man muss viel, viel früher lesen. Ein Sektgrundwein schmeckt nicht unbedingt gut. Der ist ganz schön, hat ganz schön Zug, hat ganz schön Säure. Und ähm, da muss man sich auch erstmal reinfinden. Das ist eine Erfahrungsgeschichte. Hm. Und äh, und die Erfahrung haben wir halt jetzt auch durch die Führung der letzten Jahre äh, praktisch da ähm, machen können. Und haben halt jedes Jahr ein kleines Stellrätchen wieder nachge nachgedreht. Und das war eigentlich die Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat.
1: ein Paradebeispiel dafür, wie der VDP funktioniert. Also nur ohne, ohne ja, diese ohne Auseinandersetzung Sprech. und die Leute, die, die echte Fachleute sind. Mhm. Und da ist ja, da wird ja Wissen transferiert. Das
0: die ehemalige Pressesprecherin. Hast so. du Pressesprecherin? Ja, ne? Oder ja. warst du? Ja. ja, ja ich glaube ich, ja. Glaub ich, da ich war
1: für die Presse verantwortlich. Ja. Das, ist, das ist wirklich ein Paradebeispiel, weil das natürlich bundesweit lief und die absoluten mhm. Experten in den Ausschüssen saßen und das natürlich wissensmäßig in die Regionen mhm. transferiert wurde. Mhm. Unglaublich gut. Das, genau. das war ein, ein grandioser Erfolg.
2: Ja, und das Statut, also mit den Statuten, das ist eigentlich jetzt im letzten Jahr erst richtig entstanden. Mhm. Wir haben ja halt das Glück gehabt, dass das jetzt Jahrgang 2017, das war halt jetzt vor fünf Jahren, wir haben Zerken 22, steht kurz vor der Tür, mhm. ähm, dass man vor vier, fünf Jahren halt dann schon angefangen hat, so in diese, diese Richtung zu arbeiten. Aber vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, gut, gut. Ding will weiter haben. Und ja. dass ihr den nicht so früh von der Hefe genommen habt, ja. schmeckt man und das war auch gut so, wie man das so sagt. Ich, genau. ich finde das immer, die entwickeln sich ja.
1: So, ja. bin Nachschlag? Magst du noch mehr?
0: nie? Ne? Genau. Wir kriegen ja Darf ja auch
1: ich auch noch ein kleines ja, bisschen? Ja, auch. Also, wir sind ja. Mein Melie Melo kommt dann Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> noch ein kleines bisschen. Er ist wirklich sehr lecker, Martin. Super gemacht. Ja. ja.
0: Aber die auch außerhalb des VDP, muss ich sagen, sehe ich, dass Winzer, die bewusst Sekt machen, auch wirklich mittlerweile für sich sagen, das fängt auch da schon im Weinberg an. Also ich mache eben nicht nur das Abfallprodukt, so wie man früher auch Rosé gemacht hat. Ich nehme dann, was über ist und mal schauen, wird, wird sich schon verkaufen, sondern dass sie auch bewusst sagen, so das ist eine Parzelle, die steht nicht so in der Sonne. Der ist sowieso immer ein bisschen am unteren Limit, aber für Sekt gerade richtig. Genau, und Darum kann
2: man sein. auch nicht eins zu eins Lagen übertragen. Was ja. für den nee. Wein eine große Lage ist, muss nicht unbedingt für den Sekt eine große Lage nee, sein. Nee, ja, genau. das ist, nee, und das zeigt ja deutlich auch die Entwicklung für deutschen Wein oder auch in Franken, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist. Man macht heute nichts mehr aus Zufall. Also das Na, ist alles Dank. wirklich vom, äh, vom Grund auf geplant.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Winzer oder unter in der Winzerschaft auch mehr sich intensiv mit dem Thema Champagner, also auch trinkend beschäftigt wurde die letzten Jahre. Also wir haben schon mehr geblubbert die letzten Jahre als die Jahre Also das ist schon. halt
2: jetzt die neue Generation, ne? wir ja, wir, genau. wenn ja. du jetzt guckst, wir waren weltweit unterwegs, wir haben alle genau. überall irgendwo gearbeitet. Wir kennen die Weinwelt, da hast du auch beim Trinken für dich selber einen anderen Anspruch, kennst die ganzen Sachen. Und dann, wenn du natürlich Champagner kennst, dann willst du das auch so machen. Genau. Oder besser, Ja. ja. Und das vielleicht noch fränkisch. Genau. Also du willst es ja nicht kopieren, sondern du willst ja deinen eigenen Stil irgendwo finden. Was wäre für, für
0: dich oder für euch, für beide, ein typisch fränkischer Blubber? Ich sag jetzt mal Blubber, weil Champagner dürft ihr es ja nicht nennen aus... EU-Gründen, Cremon dürftet ihr es nennen, Cremon ja. de, de Franken.
1: Oder Wir haben ihn wie genannt, Fremont la Chapelle, der, der fränkische Cremont vom Kapellenberg. Weil ja. das war tatsächlich die Lage Kapellenberg. Das hatten wir damals gemacht, um zu unterstützen oder auch in der Außenwirkung zu unterstützen, dass das jetzt tatsächlich etwas Hochwertiges, Champagnerartiges ist. Aber der typische fränkische Sekt, also ich würde mal sagen, es sind schon eher auch die Pinot-Sekte, die hm. hier richtig, richtig gut sind. Nicht unbedingt ein silvaner sekt Also da habe ich noch zu wenig getrunken, ehrlich gesagt. Aber wenn ich jetzt aus Franken wirklich hochwertige Sekte probiere, sind es oft die Pinots, die mich einfach aus den Schuhen hauen. Also Burcature ist so eine, ein Label ne, von Sebastian. Hm. Das war wie eine kleine Offenbarung, als wir das, das erste Mal getrunken haben. Also ich weiß nicht, ob du
2: Ich kenne die Sekte Genau, du kennst die auch ähm, sehr gut. Nee, die schmecken mir exzellent, also richtig gut. Und, aber der Sebastian stammt ja auch aus Baden. Und okay. zum Beispiel die Chardonnay-Sachen bekommt er, ich glaube, von seinem Bruder ah, ja, okay. äh, aus Baden. Aber er macht natürlich viel Spätburgunder und so weiter, auch direkt hier aus Franken. Okay. Und für mich, äh, Franken ist halt von der Grundausrichtung schon irgendwo, kann man nicht vergleichen mit dem Rheinland oder mit Rheingau, Mosel, ganz schwer. Ganz schwer. Und bei uns spielen halt die Burgunderrebsorten eine große Rolle, auch gerade die burgundische Art, die halt fränkisch interpretiert ist. Und da geht es eben in diese Burgunderrebsorten, Spätburgunder, Weißburgunder und vielleicht weniger in die riesling richtung
1: Und wenn wir hochwertige Silvana haben oder, eine, ja. wenn ich mich an GG-Proben erinnere, vom Silvaner, die recht cremig und üppig ausgefallen sind, ist es ja auch, was auch immer, eher eine burgundische Art, aber mit der Rebsorte Silvana. Silvana ist halt sehr, sehr vielseitig. Und jetzt weiß ich nicht, wie ein Silvana-Sekt aus, aus so einem, aus einem etwas üppigeren äh, Bereich schmeckt. Keine Ahnung, das
0: müssen ja. wir jetzt mal... Ja, machen. den müsste man ja wahrscheinlich dann auch eher...
2: So Silvana ist äh, ganz schwer... Also weil, früh Frühwein
0: also, und dann ist er nicht so cremig. Ja,
2: man denkt immer, Silvana ist so eine einfache Rebsorte. Eigentlich ist es eine der schwersten Rebsorten, weil Silvana hat ein ganz, ganz enges Lesefenster. Wenn man zu früh liest, kriegt man grüne Noten rein, was man im Sekt gar nicht möchte. Mhm. Wenn man zu spät liest, und das ist relativ schnell der Fall, wird er zu überreif, zu fett, was man im Sekt auch nicht mehr möchte. Mhm. Und darum... Ist Silvana gut? Man kann tolle Sekte machen, aber ich glaube nicht unbedingt bei uns hier in dem Herzen vom Also da ist man glaube ich im Pinot Sekt besser, Wenn Spätburgunder einfach von Grund auf mehr Sorge mitbringt in dem in dem Stadium. Und Silvana ist gut mhm. und also gerade den, den ich jetzt vom Rudi Rudi Mai probiert habe, mhm. der erste fränkische VDP mhm. Prestige Sekt, der ist richtig toll gewesen. Okay, so und gut. das war Silvana.
1: Ja, da bin ich mal mhm. sehr drauf gespannt. Also das ist äh und ich glaube, Uli, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Das formt sich erst jetzt. Mhm. Wenn du in zehn Jahren hier sitzt und uns die gleiche Frage stellst, wirst du wahrscheinlich eine präzisere Antwort. haben. mal gerade Ja, schreibst sie mir mal, ja, mal auch, ja. ähm, In
0: zehn Jahren wiederkommen. Ja, ja. machen wir, ne? Ach, oh, klar. Herzlich willkommen. Absolut. Kann ja. davor aber auch. wollen wir schmittig weitermachen oder wollen wir ich würde
1: sagen wir machen dazwischen schieben, weil das passt genau. wahrscheinlich,
2: weil Ja. Rein. ja. Genau, ich hole ja, danke.
1: Ah, ich glaube, der Martin hat was vorbereitet. Ich habe dran gedacht, Den aber ich habe mich nicht getraut ich habe mich nicht getraut zu fragen,
2: genau. Das lasse ich dir mal an ja.
1: Milano 2020. Das war die das Ergebnis. Ich glaube eines Grillabends im Juni letzten Jahres als wir saßen und ich irgendwie die Idee von einem Wein hatte, hier aus dem Maintal und einen Partner brauchte, um sie umzusetzen. Denn ich habe weder Weinberge noch Weintrauben noch einen Keller noch die Fähigkeit, Wein zu machen. Ich weiß zwar natürlich aufgewachsen im Weingut theoretisch, wie das alles vonstatten geht, aber ich brauchte einen Partner in Wein, haben wir immer gesagt. Ne? Mein Traumpartner war der Martin. Wir kennen uns, glaube ich, seit Kindertagen. Also nicht
2: ganz seit 100 Jahren, <lacht> ich würde ich sagen, so seit... 27 genau. Jahren mit die Ecke, weil wir waren,
1: mal, wir, waren zusammen, wir waren zusammen in der ja, Schule. Genau, aber ich denke, das dass wir uns als Kinder haben. wahrscheinlich auch schon mal übernehmen haben. Und äh, tatsächlich habe ich mit Martins äh, Frau auch dann, also du warst beim Abi nicht mehr da, du hast dich verpieselt, aber deine Frau war da. Genau, ich
2: war dann woanders. <lacht> <lacht> Nee, meine, du hast mit meiner Frau abgegeben.
1: Genau, der Mädchen. Insofern saßen wir zusammen am Grillen und ich hatte diese fixe Idee und dachte, ich will es irgendwie machen, aber ich brauche natürlich Hilfe und ich brauche einen Partner und dann habe ich den Martin gefragt, ob er mit mir gemeinsam einen Wein machen würde, der repräsentativ für dieses Tal ist, in dem wir aufgewachsen sind. Also der das Maintal zwischen, ich sage jetzt mal, Würzburg nach Süden bis an die main dreieckspitze ist für mich schon was sehr, sehr Besonderes. Wir haben die diese wunderbaren kleinen Weinorte und diese steilen Hänge, die du gerade mhm. beschrieben hast. Und wir, ich wollte gerne einen Wein machen, der sozusagen das alles in einer Summe vereint. Der, also ich habe immer gesagt, es ist der fränkische Idealschoppen. Klar ist das Silvana als Basis. Und dann haben wir uns zweimal zum Küritieren getroffen. Wir hatten ähm, so, ein, so ein paar Ideen. Wir haben in verschiedenen Richtungen gearbeitet und irgendwann hatten wir was, wo wir dachten, ja, das passt. So wollen wir es machen. Ich habe mich dann mit meiner Grafikerin in die Stube verzogen und haben einfach gesponnen beim Etiketten und bei Namensgebung. Und dann kam das Bau raus. Wir hatten uns äh, auf die Kapselfarbe geeinigt, weil ich musste ja eine Kapselfarbe wählen, die standardmäßig da war. Ich konnte keine eigene Kapsel produzieren, wie du dir vorstellen kannst. Wir haben
0: Hättest du schon noch... gekostet. Hätte nur Geld gekostet.
1: <lacht> also es, gab ja, es gibt ja diese Kapselhersteller, schicken dir dann ja. sozusagen so eine Standardvorlage. Und ich habe dann alles aussortiert, was du so nach... Grün, ähm, Gold, alles was so äh, normal aussieht. Und dann haben wir diese, dieses schöne Blau gefunden und äh, die Nadine und ich, meine Grafikerin, liebe Grüße Nadine. Wir haben gesagt, wir machen dann mit dieser Farbe was. Und dann habe ich diese Kapsel bei Martin anliefern lassen. Und ich glaube, mhm. du hast auch gedacht, Gott, jetzt schwindest du total, <lacht> was ist das für eine Farbe? Ja, wir 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 zurück
2: an Absender. <lacht> <andere Fragen. lacht> <lacht> Ich habe das Etikett ja nicht gekannt.
1: Nee, das, genau, das dann, gab's noch nicht. Dann, ich nur die Farben gesehen da oben. kommt
2: ein Karton an mit himmelblauen Kapseln. <lacht> und dann, ich glaube, ich habe dir eine Nachricht geschickt <lacht> und habe dir geschrieben, Stimmt, dein Ernst war <lacht> <lacht> so schlimm ist es nicht und ich ja. finde, das, das sieht echt gut aus.
1: Ja, also mit den, äh, ich habe tatsächlich auch wieder komm, also da müssen wir jetzt einfach wirklich was super Schickes machen und die Nadine hat das super umgesetzt, aber es hat ein bisschen gedauert und Martin hat natürlich erstmal Etikett äh, abgefüllt und dann haben wir, ich glaube, zwei Monate später erst etikettiert mhm. sie, bis sie bis wir fertig waren, ja. Was heißt Melo? Äh, Meli Melo heißt Mix Sammelsurium auf Französisch und wir haben einfach meinen Spitznamen vorne eingesetzt. Mhm. Das war's. So, und jetzt. Ja, man muss ja. sagen,
2: das war ja auch die Melanie Melli, wollte ja wirklich eine Identität hier aus Franken. Und das Projekt äh, war wirklich, ähm, du hast die Weine, also wir haben das Küvettieren gemacht, mhm. aber es waren schon wirklich deine Ideen, die wir mit dem Wein umgesetzt haben. Ja. ja also das ist, also man sieht schon auch die, die, die Handschrift von unserem Weingut, aber vom Küvet her, von der Ausrichtung, von der Aromatik, vom, vom Trinkfluss und so weiter, das waren eigentlich alles deine Ideen, Melanie. Also genau. das war wirklich, das ist dein Cuvée. Also ja. Das war auch das Ziel daran. Und es
1: war, es war eine super, ähm, aber das wusste ich vorher. Also mir war klar, ich musste jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, der einfach eine, eine Top-Qualität hat. Das wusste ich bei Martin. Ich wollte mit jemandem zusammenarbeiten, den ich nicht erst seit gestern kenne. Das war mir auch total wichtig.
2: Also die Offenheit ist halt wichtig, ja. Ne? Also genau. Und man muss auch sagen können, wenn es nicht passt. Ja, so, ist ne? so. also man muss auch sagen, ey, das geht jetzt gar nicht, oder?
1: Genau, schafft man so hat, nicht, will ich so nicht, genau. Und
2: nach ein paar Shoppen hat es dann echt Spaß gemacht. <lacht> Hast du sie eingeschoppt? <lacht> nee,
1: naja, also... Nee,
2: also es war konzentriertes Trinken, ne? konzentriertes ja, Probieren, ja, ja, genau,
1: genau. Ja, wir haben natürlich dann, nachdem wir... Wir haben uns diverse Male zum Trinken getroffen. Da haben wir aber nicht gearbeitet. Ne? Dann haben wir so zusammengesessen. Genau, und ich habe dann auch immer, weil es ja auch so eine Schnapsidee ist, also das muss man ja wirklich sagen, ich habe auch immer gesagt, wenn ich jetzt hier einen kleinen Laden aufmache, äh, dann brauche ich ja auch einen Bein, der, selbst wenn ich keine einzige Flasche davon verkaufe, ich das in äh, vier, fünf Jahren selbst weggetrunken kriege. Und ich weiß, dass der äh, so lange durchhält. Das war mir wichtig. Und tatsächlich äh, ist jetzt die erste Scheibe verkauft und äh, der Martin hat äh, die Fassprobe vom zweiten dabei, glaube ich. Genau. Oder?
2: Das ist so die Vorabpremiere. premiere genau. Der Wein ist noch nicht ganz fertig. Ja. Ja, aber wir haben uns vor vier Wochen, glaube ich, waren vier, fünf ja. Wochen, haben wir uns getroffen und haben den Grundkuvet zusammengestellt. Und das, was wir damals probiert haben, das habe ich praktisch jetzt im Tank fertig küvettiert. Mhm. Und das ist jetzt so die 90 Näherung. Also zum
1: zum 21er-Jahrgang, muss man dazu sagen. Ja, Hier ja. waren wir bei 20, das ist der, 21 der 21er-Jahrgang. 21er.
2: Und der Wein ist immer relativ lang auf der Hefe. Also wir wollen eine gewisse Cremigkeit, was auch so die Trinkfreude dann auch später unterstützt haben. Und der 2021er, der war jetzt im großen Holzfass und eben ziemlich lange auf der Hefe. Der ist jetzt das erste Mal filtriert worden und ist küvetiert und wird jetzt so im August schätze ich abgefüllt. Die Abfüllung, das hängt noch so ein bisschen an der Kapsellieferung, weil die Melli hat jetzt eine spezial wirklich gebrandete Kapsel mit ihrem Logo drauf machen lassen, aber die Lieferzeit sind, ich weiß nicht, inzwischen. Sechs Wochen. Sechs Wochen, das geht sogar. Gut, ja. Und das ist eine Standardkapsel, ja.
1: Ja, genau. Also Materialbeschaffung, uh, not so easy dieses Jahr.
2: Ja, das aber ist davon
1: wirst du mir wahrscheinlich noch mehr ein Lied singen können.
2: Ne? Ja, also wir haben, haben aber alle. Insofern seid ihr da gar nicht allein.
0: Nee, nee,
2: nee. nee und da, ich ich glaube auch nicht, dass es das an der aktuellen Situation hängt. Da ist auch viel Spekulation dabei und ähm, und so weiter. Auf jeden Fall war es schon erschreckend. Früher hat man geweckert, wenn es mal sechs bis acht Wochen gedauert hat. Da hat man gesagt, viel zu lang. Inzwischen haben wir ein halbes Jahr <lacht> Lieferzeit. Das ist natürlich extrem, ja. Also, Premiere. Also, du hast den, den Schmelz, und wenn du reinriechst, hast du aber auch diese vielschichtige Aromatik. Ist ein klein wenig Riesling auch mit dabei, also so Aprikose bringt, so ein bisschen mehr Fruchtigkeit. Du erkennst aber trotzdem den Silvaner. Das ist kein Eisbonbon. Also, das ist nee. wirklich terroir, das ist ja. schon ein Ausdruck. Das mir ein Ticken besser.
1: Was ist eigentlich drin? Silvaner und Riesling, ist sozusagen. Es ist, man muss auch sagen, der Martin rief mich irgendwann an und sagte, wir können Technisch Silvana ja. draufschreiben, richtig? Weil einfach,
2: ähm, Dann ist es. Aber ich wollte. Stark er, an die 90 Prozent oder so. Genau. genau. Also das ist so weingesetzlich, ähm. Ich finde, dass ein gewisser Prozentsatz sofort den Charakter von dem Silvaner auch zerstört. Also man muss bei den Cuvées ganz, ganz aufpassen. Genau. Aber dadurch, dass das ja eh ein Cuvée ist, Meli Melo und freier Cuvée, wo erstmal keine Rebsorte. Das, besprochen war auch der, wird.
1: das war auch die. Das haben wir nämlich ähm, auch da nicht draufgeschrieben, sondern wir wollten Prozentual,
2: Cuvée. prozentual hat der Silvaner den größten Anteil genau. und rein weingesetzlich gesetzlich dürft man sogar Silvaner bezeichnen. Vom Duft her, vom Geschmack her bin ich echt glücklich, dass da Melino draufsteht. Ja. Nee, weil, das ist der Cuvée Melli. Genau. Und es hat mehr Duft als ein
1: es ist von der Idee her auch so, dass wir ja bei so einem Wein auch jetzt nicht in die Lagentypizität und in die, in die einzelnen Qualitätsstufen reinblicken wollen, sondern es soll ein Wein sein, der dieses Tal verkörpert und Leute, die vielleicht nicht so besonders in den einzelnen Lagen und den einzelnen Weingütern hier schon drinstecken, kopfmäßig, oder sich nicht ganz gut auskennen, auch eine Repräsentanz darstellt für eben genau diese Herkunft. Das ist sozusagen unsere unsere Basis, das ist unsere Heimat. Endlich umsonst leben wir ja nach fast 45 Jahren immer noch hier. Also es ist ja es ist ja wunderschön und ähm, das war die Idee hinter dem Wein. Hm. Es ist nicht easy drinking. Es sind ja VDP gelesene Weintrauben. Es sind äh, steilhangwein Weinberge drin. Es sind teilweise erste Lagenstecken hier drin. Also was die, die
2: Grundbasis genau. ist aus der ersten Lage. Also genau. die Grundbasis also eigentlich ja. hier vom Sonnenstuhl. Genau. Und das hat schon Anspruch.
1: Nochmal eine Frage zu dem 20er. War der auch im
2: Holz? Der war nicht im Holz. Das war also das Edelstein. Ist, glaube ich, Holz. schmeckt Edelstahl. Ja. Das schmeckt mir deswegen auch besser. Ja. Also, der ist ich meine, wir hatten
0: ja, ich glaube,
2: ich, glaub, ich hatte, als wir beide waren, das waren vier, vier oder fünf mhm. Grundreine, die ich dabei hatte. Und da waren auch nur reine Edelstahlvarianten dabei, Rainer, eben der aus dem traditionellen Holzfass. Genau. Und das war wirklich eine Auswahl aus verschiedenen Silvanern. Also wir haben nicht den Silvaner genommen, sondern das war schon. War schon ein bisschen kompliziert. Wir haben
1: uns auch diesmal richtig, also wir haben bestimmt fünf Stunden da ne und gearbeitet, das war ein den Abend. Ja. ja.
2: Also sowas muss auch mit Freude entstehen. Ja. Also sowas entsteht nicht, wir treffen uns eine Viertelstunde mhm. und dann das, wird das hier mathematisch und exakt ausgerechnet und zusammengewürfelt, sondern also das entsteht einfach, indem man probiert, ausprobiert, zieht ein bisschen Ruhe und Zeit nimmt dafür. Und dann wieder probiert und sagt, oh Mensch, ein bisschen mehr Frucht, ein bisschen mehr Silvaner, irgendwie. die Richtung
1: Und wir haben am Anfang natürlich mit dem alten Schema gearbeitet. Und ich weiß noch, wie du mhm. neben mir saßt und sagst, ey das passt halt nicht, wir müssen Sie das anders machen. Und dann haben wir erst nochmal alles, das ist wie wenn du, wenn du schreibst oder wenn du ein Bild malst. Das kann schon sein, dass du voll auf eine falsche Fährte bist. Und dann musst du aber auch so mutig sein zu sagen, alles klar, die letzte halbe Stunde... Erstmal mal weg, wir fingen mal von vorne an. Deshalb ist er auch, also ich bin jetzt auch total begeistert, weil er war, ist jetzt doch wirklich ein bisschen runder und gesetzter. Wenn du frisch mhm. kubitierst, hast du das Gefühl, du hast diese einzelnen Komponenten neben sich ja. und die verbinden sich ja aber auch erst peu a peu und das hat er jetzt getan. Ich meine, wir haben vier Wochen hinter ja. uns, ne? Ja, naja, super.
2: Ja, und das ist was anderes, wie wenn du kubitierst und, oder das fertig im Tank liegt. Und ja, die Menge macht natürlich schon was aus. Die Menge auch, macht, schon was auch so. und auch einfach ein bisschen Zeit. Ja. Wein muss ich finden.
0: Du sagtest, ihr hättet verschiedene Silvaner gehabt zur Auswahl. Jetzt muss ich nochmal zu Schmidts Kinder kommen. Wie viel Silvaner hättest du denn theoretisch?
2: <lacht> ja, theoretisch eine. Unendlich, ja. Nicht unendlich, aber eine ganz schöne Vielzahl. Ihr habt 14 und, also Hektar haben, oder so. Wir, wir machen gelesen. 14 Hektar ungefähr, alles in Hand und Steillagen und wir haben alleine vier, beziehungsweise wir arbeiten mit vier Lagen, haben aber eigentlich fünf Lagen, Weinlagen und äh, jede Weinlage hat ja ihre Eigenart, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Massberg bringt ein bisschen mehr Kräutrigkeit der Sonnenschul, mehr die gelbe Früchte mehr Exotik auch. Teufelskeller verwenden wir gar nicht, vom Teufelskeller kommen alle unsere Ortsweine und die mhm. ähm, Ortsweine haben ein bisschen mehr Frucht, die Reben sind zwischen 12 von 18 Jahren alt und der Sonnenstuhl, also das sind jetzt Reden gewesen, die waren so zwischen 30 bis 35 Jahre und die, die bringen dann schon auch mehr Körper mit. Und dann haben wir natürlich obendrauf die verschiedenen Qualitätsstufen plus die verschiedenen Ausbauarten. Das geht von Maischegärung über Holzfass bis Edelstahl, Edelstahl mit langem Hefelager, als Ortswein relativ schnell abgestochen von der Hefe, dadurch hat man mehr Frucht und weniger Cremigkeit. Und da hat man schon ein ganz schönes Portfolio. Und das Wichtige ist, also ich sag immer, am einfachsten und am besten ist es, wenn man sich nicht verzettelt, sondern einfach mit sich dann auf drei, drei bis vier QV partner maximal einigt. Weil sonst wird es nichts. Also man muss dann schon ausprobieren, was passt. Und dann muss man wirklich mit diesen paar, paar Sachen dann spielen. Mhm. Na gut, und dann kam on top halt der Riesling noch dazu. Und um ein bisschen Frische, ein bisschen Säure vielleicht auch. Damit haben
1: wir gar nicht gerechnet eigentlich,
2: ne? Anfangs gar nicht, aber das hat dann... Hat dann durchschlagend gut geschmeckt.
1: Ja, das schmeckt richtig gut. Der ja, wird. Ich glaube auch. Ich glaub ja, auch.
2: Äh, wie viele Flaschen machst du davon?
1: Wir haben jetzt im ersten, haben wir glaube ich 1500 Flaschen gemacht. Mhm. Und jetzt wird aber die Menge geringer.
2: Wir kriegen auch wieder die gleiche Menge hin wie im letzten End. Jahr.
1: Mhm. Ah, 21er Jahre.
2: Ja, das ja, war, also bei uns im Weingut war es das Problem, wir sind jetzt, ähm, wir arbeiten schon lange in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie und mhm. so weiter, aber wir haben uns jetzt wirklich zertifizieren lassen und sind jetzt im letzten Umstellungsjahr und ich glaube, das hätte in allen Jahren davor, hätte es primär, nur letztes ja, Jahr, 20, 21, <lacht> 21 war eine Katastrophe, ein Glück, Glück und eine Katastrophe, also es, es gab keine Woche, wo es nicht geregnet hat und es war aber trotzdem irgendwo ein warmes Jahr und wir haben nur Probleme gehabt mit Peronospora, also mit dem falschen ja. Mehltau. Und er hat richtig, man muss Pflanzenschutz machen, auch im ökologischen Anbau, sonst geht es einfach nicht. Die Peronospora, die kam genau in die Blüte rein. Also die die Gescheine, also die Blüten nennt man Gescheine. Da war dann der Peronospora-Befall schon dran und das sind dann einfach die befallenen Beeren. Die werden einfach, die fallen ab und der Ertrag reduziert sich halt dramatisch. Und wir sind eh im Ertrag schon niedrig, also im Durchschnittsertrag liegen wir so über die letzten zehn Jahre bei 53, vielleicht bis 55 Hektoliter pro Hektar im Gesamtbetrieb. Und das ist schon wenig. Also ja. wenn man weiß, ein großes Gewächs darf maximal 50 Hektoliter pro Hektar im Ertrag haben. Und wir liegen im Betriebsschnitt bei 53, also über die letzten Jahre. Und letztes Jahr haben wir davon die Hälfte gehabt. Und das war so heftig, dass ich eigentlich der Melli gesagt habe, mhm. äh, Melli, äh, okay. wir können deinen Wein nicht in den vollen Umfang machen. Wir hätten sogar gerne mehr gemacht. Also ich glaube,
1: ich es wäre nicht mehr. böse
2: gewesen, wenn wir fast sogar die Hälfte bis das Doppelte <lacht> gemacht hätten. Und ähm, Aber jetzt von den QWs ging es so aus, dass wir gesagt haben, okay, wir machen die gleiche, gleiche Menge wie letztes ja. Jahr. Genau. 2022 sieht ja jetzt gut aus. Ja. Also die Entwicklung war toll. Wir haben keine Frühjahrsfröste gehabt. Die Blüte ist gut durchgelaufen. Es war warm zum Zeitpunkt der Blüte. Mhm. Also die Trauben sind nicht verrieselt. Und auch die Entwicklung jetzt ist super.
0: Trockenheit noch kein Thema?
2: Doch, ab jetzt wird es trocken. Ich bin kein Freund vom Bewässern.
0: Also, ja,
2: wir, ja, finde ich auch wir, man wir brechen eher die Böden um, ja. wir versuchen, wasserreduziert, <lacht> äh, wasserschonend zu arbeiten draußen. Die Steilhänge werden teilweise mit Stroh abgedeckt. Bei den jungen Anlagen und bei den Anlagen, wo man merkt, okay, da kommt jetzt Stress, äh, muss man radikal die, die Ertragsmenge reduzieren. Äh, das ist ein Unterschied, ob ein Rebstock halt 20 Trauben ernähren muss oder dann eben nur noch 10 oder 8. Äh, und die 8 werden dann auch richtig gut. Ja, und auf der anderen Seite, man kann nicht bewässern im großen Stil, weil man hat das Wasser gar nicht. Also wenn man nur mal das, das Rechenexempel aufmacht, ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter. Wenn ich jetzt 10 Liter pro Quadratmeter bringen wollte, dann wären es 100.000 Liter Wasser. 10 Liter ist nicht viel. Man müsste dann mindestens mit 30, 40 Liter, vielleicht in zwei Gaben, arbeiten. Und dann haben wir keine Pumpstationen. Wir haben kein Wasserentnahmerecht aus dem Main. In unser Wasserfass gehen 3.000 Liter rein. Es gibt natürlich auch große mit 7.000 oder 8.000 Liter. Das kann man gar nicht beifahren. Das, mhm. ist, das ist ein Unding. Und zum anderen, man darf das auch nicht vergessen, unsere Weinbergswege sind, haben eine maximal zulässige Achtlast von 5 Tonnen. Stimmt, äh, gesehen, äh, ja, Wenn man jetzt hier äh, 10.000 10 Liter Wasser fährt, hat man 10 Tonnen Wasser im Anhänger. Und das ist auch ökologisch gesehen überhaupt nicht sinnvoll. Und eine Rebe soll ja auch irgendwo, eine Rebe ist auch, eine trockentolerante Pflanze, wenn man jetzt mal so in die Landschaft schaut, die normale Natur, die Büsche, die Blätter, die drehen die Blätter weg, da sieht man, oh, das wird schon trocken. Die Reben stehen immer noch vital. Und äh, wenn man da wasserschonend arbeitet, eine guten, gute Bodenbearbeitung macht, einen richtigen Humusgehalt im Boden hat, dann, dann kann eine Rebe auch eine gewisse Trockenperiode ganz gut wegstecken.
1: Aber wir haben auch laut den Klimatologen in Würzburg...
2: Wir sind zukünftig wir sind ein Trockengebiet, trocken trocken also richtig, also wir haben im... Wir haben vielleicht 450 bis 550 mm Niederschlag in dem warmen Jahr. Wenn man es vergleicht, die Steiermark, die hat glaube ich 1200, also das ist mehr als das Doppelte. was, mhm. was die Franken war schon immer relativ ja. regenarm, ja.
0: Ja. zumindest ja. ist es
2: da, wo der Wein wächst. Genau. Ja. genau, also wir sind ja auch im Vergleich zu den rheinländischen Weinbaugebieten <lacht> östlicher gelegen und dadurch ist auch unser Klima deutlich kontinentaler. Also die, die Sommer sind heiß und trocken und die Winter können auch kälter werden. Und aus dem Grund sieht man auch in Franken, dass der Weinbau eigentlich im geschützten Maintal ist, in dem engen Maintal, wo dann das Klima wieder sehr, sehr begünstigt ist und eigentlich ideal ist für den Weinbau. Aber wenn man aus dem Maintal rausgeht, ist eigentlich Schluss mit Weinbau. Da ist dann Frostwirtschaft, Landwirtschaft, aber eben kein Wein mehr, weil es im Winter zu kalt werden kann. Eine Ausnahme stellt in Franken so ein bisschen der Bereich Steigerwald da Mit dem Gipskäuberboden, also wir haben einen Muschelkalkboden am Untermain Richtung Frankfurt das ist es Buntsandstein und im Steigerwald haben wir dieses Gipskäuber. Ich glaube, ihr übernachtet ja auch in die gell? Ja, super. Und wenn dieser Gipskäuber zerfällt, dann gibt es so richtig dunkle, dunkle Steinplättchen. Und diese dunk dieser dunkle Boden, der grauschwarze Boden, der heizt sich auf wie ein Kachelofen. Also der speichert richtig die Wärme und gibt die dann nachts wieder ab. Also wenn ihr mal so in den Julius, Julius Echterberg reinschaut, dann merkt der man abends auch richtig, ja. Ja, ja, es war schön warm. Ja, heute, ja. Nee, und das ist halt wichtig, dass dann diese Wärme dann auch zu diesen kalten Temperaturspitzen da ist. Mhm. Und dadurch ist eben am Julius Echterberg der nur so toll möglich. Und Julius Echterberg ist auch eine tolle Rieslinglage. Das ist der zweite Punkt. Also Riesling ist wichtig für Franken. Und es gibt halt für Riesling immer nur diese Ecken. Das ist Würzburger Stein, dann diese ganzen Süd-Südwest ausgerichteten Hänge am Main entlang. Also Würzburger Stein, Randersacker Pfülben, Rander sakra Spielberg, Eschandorfer Lump. Wenn man weitergeht, dann bis, bis ja, bis die Julius Echterberg. Und da gibt es verhältnismäßig viel Riesling. Und wenn man eben rausgeht aus diesen Spots, dann hat man relativ wenig Riesling. Und Franken hat nur einen Rieslinganteil von um die 4 Prozent. Und wir im Betrieb haben um die 17 Prozent. Mhm. Und ja, das Bürgerspital hat sogar 30 Prozent genau. Rieslinganteil. Genau. Einfach so, dieser Stadtkessel wird versteint. Hm. Das, was habt ihr das sonst ist das Klima. Was, was, habt? was habt ihr sonst noch für Altreufe? also wir haben, Also ihr habt Pil ja. Pil Genau, also wir Laborbot? haben uns in den letzten 20 Jahren, also ich bin 2003 mit eingestiegen, zwei macht dann sehr, sehr schön und sehr gut mit meinem Vater zusammengearbeitet, der ist immer noch voll aktiv. Und da haben wir dann eigentlich uns auf die traditionellen Rebsorten konzentriert. Silvana, Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder. Spätburgunder ist äh, stark neu dazugekommen. Mein Opa hat eigentlich, äh, es gab hier Rotwein, es gab auch Spätburgunder in Randersacker. Aber mein Opa hat damals voll auf Weißwein gesetzt. Und wenn man sich die alten Kellerbücher mal anschaut, äh, das war in den 50er, 60er Jahren gar nicht einfach, das richtig reif zu bekommen. Auch Silvaner und Riesling nicht. Und da kann ich das verstehen, dass er damals auf Rotwein verzichtet hat mein Vater hat dann Mitte der 80er Jahre wieder angefangen mit Rotwein. Erstmal natürlich auch mit Domina, das war die typisch fränkische Rotweinrebsorte, aber dann ist recht schnell der Spätburgunder dazugekommen. Und da haben wir uns in den letzten 20 Jahren eigentlich ein ganz gutes Renommee erarbeitet für Spätburgunder. Und die Rotweinrebfläche bei uns im Betrieb ist so bei 15%. Prozent. Mhm. Also das ist schon ganz ganz ordentlich. Von den Böden her ist es halt gerade hier der Hangfuß vom Sonnenstuhl, weil wir sind ja hier direkt am Main. Und wenn man hier im Weingut, wenn man die Baugrube gesehen hat, das waren wie ein Sandkasten. Also das es gab früher die alten Gewannebezeichnungen, ja. also im Sonnenstuhl ja. gab es das obere, mittlere und untere Rot, das Paradies sieht direkt neben Weingut, aber auch die Sandgrube. Da, 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 da Genau, und da ist auch richtig Sand, Sand abgebaut worden. Ja. Und das ist Weinschwemmsand praktisch vom Wein her. Und dieser Muschelkalkboden durchmischt mit dem Weinschwemmsand, das ist halt ideal für Speckburgunder. Also man hat Kalk und man hat eben. Ein bisschen leichteren Muschelkalkboden, der sich schnell erwärmt und nachts schnell wieder abkühlt. Und das mag der Spätburgunder einfach. Und wenn man gerade an den Untermain schaut, was ja eigentlich für Franken die bekannte Region auch für Spätburgunder ist, mal der ja früher auf den Klingenberger gesprochen als Synonym für Spätburgunder mit Buntsandsteinboden. Und da kann man schon Parallelen dann ziehen. Nur eben, da Buntsandsteinboden, warum Muschelkalk? Und durch die Muschelkalk hat man bei den Weißweinen eben mehr Cremigkeit, mehr Gelbfruchtigkeit. Am Untermein vielleicht ein Ticken mehr Säure, mehr Würzigkeit, mehr Kräuter, Kräuteraromatik in den Beinen.
1: Also, der Spätbrunner tradition ist auch echt einer meiner Lieblingsbeine. Das ist äh, Wahnsinn, was also da man das ist man unsere hat. erste Lage. Ja. Das ist wirklich ein unglaublich guter Wenn War das noch
2: ein, nicht Link oder ja? Link, ein Link? Oder das Link? Das könnte, <lacht> ja,
1: also könnte, wenn du einen offen hast, machen
2: <lacht> Offen haben wir so, ja, klar. Ja,
1: dann äh, schwenken um, so wir um zu Rotwein. Rotwein. Genau.
2: Sollen wir es machen? Oder wollt ihr ja. einen Weißwein vorne rein?
1: Ja, lass
2: uns nochmal einen von deinen Weißwein äh, probieren. Ihr seid frei. Nee, ja. Welche Rebsorte, welche soll man denn machen? Oder ich hole was ganz... Guck mal, was... was
0: Ent, entweder willst. was Verrücktes oder was Geiles. Dann machen wir, dann machen wir was. Also beides. Oder beides. Oder beides. beides. <lacht> War, 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 was liegt dir so an Franken? Oh, das, das, das liegt mir im Blut, weißt du? Also, das war schon immer so. Also.
1: Wie gesagt, der Martin und ich auch, wir sind ja hier Kinder auf dieses Meintals und äh, ich bin nicht umsonst zurückgekehrt, das muss man ja auch sagen. Ich war ja äh, 20 Jahre gar nicht so richtig hier, mhm. immer wieder gependelt natürlich und bin ganz froh, wieder hier gelandet zu sein, äh, so, vor allem mit kleinen Kindern. Es ist einfach doch echt paradiesisch hier, du hast eigentlich alles, du hast eine tolle Landwirtschaft, du hast eine tolle ähm, Handwerkskunst, also an Bäckern, an Metzgern, du hast Winzer, eigentlich musst du dich von hier gar nicht wegbewegen. Was, was ich so schätze, ist, dass wir hier schon versuchen, uns regional zu ernähren. Und zwar nicht im Sinne, wir kaufen halt irgendwie das, was da im Supermarkt als regional angeboten wird, sondern tatsächlich kannst du auf, auf Hügel fahren und frisch geschlachtete Forellen kaufen. Du kannst, du kannst dir tatsächlich den Käse holen bei der Käserei. Und ich finde, das ist was Außergewöhnliches, was hier eher so normal gehandelt wird. Und ähm, als ich nach Hause zurückkam, dachte ich, das ist eigentlich der Wahnsinn. Das ist doch der Hammer, Wo kann man das schon machen, ne? Deswegen äh, bin ich äh, großer Frankenpraiser, das muss man schon sagen.
0: <lacht> Frankenpraiser.
1: Ja, es ist... Äh Und auch Silvana. Also ich habe es immer sehr bedauert, als ich eben in Frankfurt wohnte. Das ist ja eine Leute, die über die spricht eigentlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber die das war schon so ein bisschen Underdog-mäßig behaftet. Und ja, aber das liegt
0: doch auch daran, dass... Wenn man den Franken nachsagt, sie würden das beste Zeug am liebsten selber trinken. Okay. Statt es in den Export ja, zu geben und Sachsen wäre schon Export. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es insgesamt weniger Weingüter gibt. Die aus dem Silvaner diese Vielfalt herauskitzeln, wie im Vergleich dazu es Weinbücher gibt, die sich mit dem Thema Riesling so intensiv beschäftigen, weil das Thema Riesling geht über einige Regionen hinweg. Das Thema Silvaner, wir ähm, sind jetzt vielleicht ein paar an Hessen sauer, aber im Prinzip beschränkt sich das in der Tiefe, mit GGs und etc. auf Franken. Und in der Form, auch auf, ich würde mal sagen, naja, sagen wir mal, es sind, es sind vielleicht 30, 35 Betriebe, VDP und noch ein paar außenrum, die sich damit so in, in der
2: Bandbreite beschäftigen. Ja, ich glaube, dass Franken halt auch traditionell nicht nach außen gegangen ist. Ne? Das meine also in nicht. Franken gibt es keine Exportkellereien. Franken war immer entweder äh, genossenschaftlich orientiert oder du hast die kleinen Weingüter gehabt. Ja, es gibt auch ein paar die, die drei oder vier große in Würzburg, Judyspital, Bürgerspital, Hofkeller natürlich. Äh, Franken ist auch sehr vom Gebiet her immer entlang des Mainz und sehr, sehr weit auseinandergezogen. Also Franken hat mhm. ja, wenn du, wenn du von West nach Ost äh, durchfährst, sind es ja 150 Kilometer. Und ich bin gestern eine,
1: eine Stunde nach Norden gefahren, nach Hammelburg, auf einer Hochzeit. Da genau. gibt es ja eine ganz Klar. alte Weinbautradition genau. und das, ist, das erstreckt sich nicht nur von Ost nach West, anscheinend auch nach Norden und zum Ja,
2: nee, und dadurch ist der Wein halt traditionell nicht groß, im großen Stil von Franken exportiert worden mhm. ähm, und Franken hat aber immer eine sehr, sehr, der Frankenwein in Franken und in dem Umfeld von Franken hat immer eine sehr, sehr hohe Wertschätzung gehabt. Ja. Das waren jetzt ganz viele bekannte Persönlichkeiten, die da auch Wein sich in Verbindung Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir mehr
1: auch deutschlandweit über Silvaner reden können. Ganz ehrlich, gibt es denn was cooleres, als so unterschiedliche Silvaner zu probieren in den unterschiedlichen Regionen? Jetzt haben wir in Franken auch noch sogar drei mit dem, vielleicht sogar vier Terroirs, mit dem äh, Urgestein, ne? die ähm, du kannst, du könntest dich sozusagen entlang des Maines trinken. Wir haben diese Probe einmal gemacht, weißt du noch? Im, im Hofkeller, da waren wir vor zehn Jahren, da sind wir mit, nur mit Silvana Weinen, den jungen Sommeliers aus München zusammengekommen und haben uns sozusagen vom Buntsandstein über Muschelkalk bis in den Kräuber probiert. Und das war für uns Winzer auch total interessant, weil sowas haben wir auch noch nicht in der, in der Güte gemacht.
2: Das ist halt auf einem Fleck so versammelt, genau. in, der, in der Vielfalt. Ja. Ne? Genau, das war toll. Ja, also im Glas äh, jetzt Silvana. Silvana High End kann man sagen. Das hätte es früher nicht gegeben. Du hast vorhin gesagt, was Verrücktes, was Verrücktes und was Gutes. Natürlich sind wir ganz, unsere so Qualitätspyramide schön aufgebaut von Ortswein. Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage. Und aus der großen Lage, die großen Gewächse, das sind normal schon die Flaggschiffe. Das ist schon das Feinste, was es so gibt. In Verbindung mit der besten, besten Lage, das ist bei uns der Film. Aber... In den letzten zehn Jahren ist einem das schon immer aufgefallen, dass man ein paar Weinberge hat, ein paar Trauben, ein paar Rebstöcke, die halt immer extrem stark sind und einfach mehr zeigen. Und jetzt haben wir im Glas die Silvaner große Reserve. Das ist jetzt kein großes Gewächs, es ist auch keine erste Lage. Es ist nicht fassbar von der Qualitätsstufe, darum haben wir sie in den Ortswein gesteckt. Aber eben mit dem Zusatz der großen Reserve. Es ist eigentlich ein Individualist, weil das ist ein Wein, ganz eigenständig. Und das stammt eigentlich aus einer ersten Lage und ist aber aus unserem ältesten Silvaner Weinberg selektioniert. Also wir haben praktisch von den ältesten Rebstöcken die besten Trauben, teilweise die Bären genommen. Und der Wein als große Reserve, da ist auch die Verbindung her, hat im Keller dann über ein Jahr mehr Zeit bekommen. Also der ist einfach praktisch in den Keller gelegt worden, ist vergessen worden, wir machen natürlich kontrolliert aus. Manchmal konnte man nicht davon lassen, man musste öfter kontrollieren. Und äh, das ist ein Silvaner, praktisch bestes Traubengut aus einer ersten Lage, aber dann einfach wild vergoren. Man hat, wenn man es vergleicht, das große Gewächs das ist eher die klassische Musik mit sehr, sehr viel Feinheit und Eleganz. Und die große Reserve ist dann halt der Punkrocker irgendwo. Ne? Also man hat in der Nase ein bisschen Popcorn, mehr Würze, ein klein wenig. Holzeinfluss, der ist aber ganz im Hintergrund, aber du hast wahnsinnig viel Struktur und Kräuter und das ist das Tolle, weil das eigentlich ein mächtiger Wein ist, mhm. aber durch diese Kräuter und Säure wirkt er dann tänzerisch und doch fein und da spielst du, wenn man das international, wir probieren ja selber sehr viel und sehr gern, Vergleichs, spielst du da schon mit im höchsten Niveau und das kann eben auch Silvaner. Ja. Und das ist das, ist das Grandiose. Martin, das 19er-Jahrgang, wie, wie 19. war das Jahr? 19 war ein heißes Jahr, war ein trockenes Jahr.
1: Die war und auch trocken, okay.
2: War auch trocken. Also 2018, 2019 und 20, 20, 20 waren trocken. 2021 war dann feuchter, wie vorhin erzählt habe, ja, zum, zum Leid des Pinsers. Ja, und 2022 wird jetzt halt auch wieder trocken, heiß und trocken. Ich hatte vor einem Jahr... Der ist
0: wunderbar. Ja, ja. Vom Jahr das Vergnügen, mal eine Pressereise hier durch Franken zu machen. Da haben wir einige wirklich gereifte Silvaner bekommen, wo ich gesagt habe, Ops, die können mhm. ja was, auch wenn sie... Ja zehn Jahre alt und teilweise noch älter sind. Ja. So es, ja. Ich glaube, wenn man das schafft, den liegen zu lassen, du hattest ja schon im Tankproblem. Das, <lacht> <in den Kellerschauen. lacht> das könnte eine Granate werden, ja. wenn der alt wird. Also Der hat ja, ja weil, alles. Weil er vor allem diesen Schliff hat, die Säule ja. hat, die ja. hat,
2: die Struktur vor allem auch. Und eine ganz, ganz leichte äh, im positiven Sinne eine Phenolik. Also Silvana kann auch ein bisschen Phenolik vertragen. Also ein bisschen, mhm. bisschen was leicht, leicht bitteres wie beim grünen Tee, was man mhm. Gibt. Was denkst du,
1: Und, wann der so ein, wie lange man den liegen lassen sollte?
2: Das ist eine schwere Frage. Also, so den Jahrgang 2019 haben wir jetzt in den Verkauf gebracht. Der ist jetzt seit, seit vielleicht sechs Wochen im Verkauf. Der Wein hat auf jeden Fall ein Potenzial von deutlich über zehn Jahren. Das sehe ich auch so. Und Natürlich sind jetzt erstmal die ersten, ersten vier Jahre interessant, weil dann hat man eben auch noch mehr Frucht dabei. Die Frucht wird dann irgendwann mehr in den Hintergrund treten. Dann werden vielleicht zwei, drei Jahre kommen, wo es von also einer kleinen Pause ist. Aber als gereifter Wein wird er dann wieder richtig loslegen. Und die Reife geht da immer mehr Richtung, also weniger in das Petrol und es geht immer mehr Richtung Tannennadeln, würziger Honig, Pinienkerne, so leicht ätherische Nussaromen, ein bisschen Mandel. Und das macht insgesamt die Silvan auch total interessant. Wir kommen ja in zehn Jahren wieder den Termin, haben wir schon ja. rotiert. Ja, da ja. muss ich aber jetzt die Flasche das. mitnehmen und dann wieder mitbringen. <lacht> Kante, so. Doch, ja, sehr schön. Ja. Also du,
1: lebst, du legst wahrscheinlich auch ein paar Flaschen. Wir, dann wir legen zurück, von den ne? großen
2: Beinen und guten Jahrgängen, legen wir immer auch was in die Schatzkammer, ganz klar. Das wird ja sehr spannend. Hm. Und das war, das ist ein Typ von Silvaner. Ich würde sagen, vor zehn Jahren hätte es, oder vielleicht vor fünf Jahren, noch nicht gegeben in
0: Frankreich. Ja, natürlich auch so. Aber es ist doch eine schöne Entwicklung. Vergleichbares habe ich mit, auch in Franken, mit Müller-Turgau festgestellt, mhm. dass es hier einige Witzer gibt, die dieser, äh, ja oft zu einer schönen Ploche verarbeiteten Traube eine Wertschätzung entgegenstellen und dann wunderbare Müller ausmachen. Natürlich. Auch, ja.
2: Also wenn man sich mit Müller-Turgau Mühe gibt, gibt es ja. tolle Weine. Also gerade mit einer schönen Frucht. Und also muss nicht zu so schwer sein, also auch gerade.
0: Ja, dieser hier hat
2: 14. Ja, ich meine, das, das mit Müller-Turkau. Das ist, möchte ich bei Müller nicht haben. Ja, ja. ja. auch gar nicht hin, ne? Doch, kriegt man schon Krieg mal hin, hin, aber das macht keinen Spaß. Nee, weil nee, er, nee, das er, er ist. Dann verliert die Feinheit. Und das ist halt so wie, man kann den Müller-Turkau als Massenprodukt behandeln. Und das war leider der Fehler, dass man bei müller turgau wenn man es provoziert hat, eben auch eine sehr große Menge ernten konnte. Ja. Weil müller turgau hat eine große Traube, die ist ja ich sag mal, doppelt so groß wie eine Riesling-Traube. Und dann kann man eben auch hohe Ernten fahren. Und wenn man halt zu viel erntet, dann gibt es auch keinen tollen Wein. Und wenn man die Menge reduziert, dann hat man eben auch einen fantastisch guten, eigenständigen Typ. Ja, und Das ist, das hat vielleicht dem müller turker ein bisschen geschadet. Also, Aber ich glaube, heute ist das Wissen so gut und man geht so gut mit der qualitativen Sicht da dran. Ich glaube, es gibt keine schlechten müller turker mehr. Auch, auch gibt es schon noch, aber nicht bei den guten Winzern. Nicht bei den guten Winzern. Ja, Leute, ich habe ein zweites Glas dazu
0: bestellt. Ich muss den trotzdem sonst.
2: sonst ist die Versuchung zu groß. Ja. Oder? Also im Glas haben wir jetzt den 2019er Spätburgunder vom Sonnenstuhl, erste Lage. Und den nennen wir halt Tradition, weil das ein Spätburgunder in der urtraditionellen Methode ist von der Herstellung her. Also Das ist ein guter Weinberg, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Dann eine klassische Maischegärung. Wir lassen das gerne ein bisschen länger auf der Maische. Also es waren durchaus drei Wochen, teilweise länger. Und ähm, haben dadurch auch ein sehr, sehr schönes Tanningerüst. Und für mich bringt halt eine längere Maischestandzeit oft auch, weicheres Tannin. Die Tannine werden dann, man hat gutes Tannin, aber es wird dann eben auch weich und reif. Die Grundvoraussetzung ist natürlich das Lesegut und dann haben wir den immer zwischen 12 und 18 Monate im Barikfass, in dem kleinen Eichenholzfässchen, in dem Barik reift der Wein einfach schöner. Also durch die dünnen Daugen, durch die große Oberfläche von dem Barik geht halt sehr langsam Sauerstoff an den Wein ran, was dann wieder die äh, Tannine weicher macht, die Farbe stabilisiert und die Weine unheimlich unheimlich langlebig werden. Ist das und 100%? Das ist 100% spät. Ja, das ist eine sehr dunkle Farbe. 2019 war ein warmes Jahr und der Ertrag war niedrig und dann kriegt man eben auch diese ja. Kraft Kraft mit. Ja, ist für von der Farbe ist es für Spätburgunder schon. Also es ist ein ganz klassisches Rot, aber es ist schon tief. ja ja schon, aber also tief. Und das war ja auch das ist immer auch mein Gedanke, ne? Wir sind, wenn man Rotwein macht, dann muss es ein gescheiter Rotwein sein, kein rotes Weinchen. Hm. Das ist klar. Ich
1: glaube, das ist der gelungen. Danke. Ja. Also für mich ist es ein absoluter Klassiker ja. und ähm, das ist zu einem äh, zu einem so also für, für mich ist es zum Sonntagsbraten einfach der Idealwein.
0: Also so einen hätte ich jetzt in Franken gar nicht vermutet, muss ich einfach Siehst so du? mit meinem gepflegten Vorurteil.
2: <lacht> da bin ich, also, aber, bin ich, posi bin ich positiv vermutet. Weniger ausdrucksstark, mhm. und etwas beliebiger. Ja. ja, das ist genau das, wenn man sich in Franken Mühe gibt, gerade mit Spätburgunder, ist das das perfekte Klima, da kann man wirklich tolle und große Sachen mitmachen. Ja. Aber dann braucht es
0: auch keine Domina, wenn du so einen
2: schönen Spätburgunder nee. machen kannst. Ja so Spätbuchen hat einfach immer mehr Eleganz. Ja. ja, eben.
1: Domina. Ich glaube, die Domina wurde ähm, entwickelt auch, um vermehrt, also um große Mengen Rotwein herstellen ja, zu können. Ne? Wobei
2: Rotwein. ich die Domina gar nicht schlecht finde, weil Domina hat immer ein tolles Tannin. Und was das Tolle an der Domina ist, ist auch die Farbe. Du hast ein klassisches Rot, das geht nicht in das Violett. Mhm. Wenn Domina reift, hast du vielleicht einen kleinen ziegelroten Rand noch mit dabei. Und du hast mehr Tannin, das geht mehr in die Bordeaux-Stilistik vielleicht auch hat damals seine, wirklich seine Berechtigung gehabt. Und Anfang zum Beispiel, der 90er. unser, ähm, den Rosé, den wir machen, der ist immer zur Hälfte aus Domina ungefähr, zur Hälfte aus Spätburgunder. Und mhm. da bringt Domina einfach die Körper, die Körper mit, die Farbe und Spätburgunder Säure und Eleganz. Und dann haben wir zwei Basis-Cuvés, ein Cuvé Rot und, ähm, ja gut, dann eigentlich schon das Top-Cuvé aus der Domina ein Car Carodus M. Und da bringt die Domina halt Kraft und Farbe mit. Und wenn du so kraftvolle Weine brauchst, da kannst du mit der Domina was machen, was man mit dem Spätburgunder nicht kann. Der Name ist natürlich nicht sonderlich hilfreich oft. Aber wenn man in dem klassischen Rotweinbereich ist, außerhalb von Franken, gebe ich recht, da spielt nur noch Spätburgunder eine Rolle, mhm. ganz klar. Und ich sag mal, seit Mitte der 80er Jahre haben die Rebstöcke jetzt eben auch ein gutes Alter, wo wir auch im Rotweinbereich wieder Tiefe haben, Komplexität bekommen und so weiter.
0: Ja. Ein VDP-Kollege von dir, von der Saar, hat hinter vorgehaltener Hand gesagt wir sind ja Gewinner der Klimakrise. Ne? Mhm. Ist, ganz früher haben wir an der Saar ja auch gebannt, dass es überhaupt reif wird. Das, das wird jetzt schon. Ja, ja. Und ich glaube, das hilft auch den
2: Spätburgundern hier. Ja. Also wir, ordentlich auf die Sprünge, dass, also wir haben zu, zu kämpfen, dass sie mit, reifen können. Mit der Trockenheit haben wir zu kämpfen. Ja. Aber für die klassischen, sehr hochwertigen Rebsorten bei uns, Silvaner, Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder, kommt uns das Klima eher noch weiter entgegen. Und also da auch die nächsten 50 Jahre, da habe ich keine Angst vor. Das und, äh, ist eine Aussage, man, die mir gefällt. Ja, und was man nicht äh, außer Acht lassen darf, ist für die Rebsorten Silvaner, Riesling und so weiter, ist das Klima ideal, aber da sind auch die Sonnenscheinstunden ideal. Und es wird wärmer, aber die Sonnenscheinstunden nehmen nicht weiter zu. Also weil die Erde dreht sich ja nicht anders zur Sonne hin. Hoffentlich auch. Und aus dem Grund... <lacht> Sind wir eigentlich mit dem klassischen Portfolio top aufgestellt? Mhm. Also es gibt ein bisschen Cabernet Sauvignon und Merlot bei uns auf der Gemarkung, das wird auch schön reif. Aber ich glaube trotzdem, dass wir mit Spätburgunder Riesing Silvaner sind unsere Flaggschiffe. Und für Cabernet Sauvignon braucht man vielleicht mehr Sonnenscheinstunden, die wir hier nicht haben und nicht bekommen werden. Und darum glaube ich in Zukunft, dass wir mit Spätburgunder oder auch mit unseren Weißweinrebsorten Großes machen mhm. wird können. Also das, das wird, ich freue mich darauf.
0: Spielen Pivis für euch gedanklich
2: überhaupt eine Rolle? wegen spielen, spielen eine Rolle. Also wir sind ja auch Naturlandbetrieb. Ja. Dass man sagt, okay, wir, wir wollen den Pflanzenschutz noch weiter reduzieren, weil auch im Ökoanbau muss man natürlich spritzen. Und Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, wie man 2021 gesehen hat, kommt man auch nicht ohne Pflanzenschutz aus. Aber man kann es deutlich reduzieren. Aber die haben halt kein Renommee. Es gibt inzwischen die zweite und die dritte Generation der Piwis, die auch von der Aromatik feiner sind. Ich kann mir das vorstellen, vielleicht in den Gutswein, einem gutswein QW, Aber gerade wenn man mit dem, also das ist jetzt meine Philosophie, wenn man mit, dem, mit den Lagen spielt, mit klassischen Rebsorten spielt, da kommen die Piwis leider nicht ran. Man will eben diesen klassischen Ausdruck haben. Und eine Piwi ist halt doch eine neue Rebsorte, die sich erst etablieren muss. Also, oder ein Reb, das sind ja viele Rebsorten. Also wir setzen praktisch für den Erste-Lagen- und Darüber-Bereich äh, auf die ganz klassischen Rebsorten.
1: Wie viele seid ja. ihr hier? Also, wie viele Leute? Also, du machst, machst Wein, das ja nicht alleine wahrscheinlich. Ja,
2: das sind jetzt meine Eltern, also auf dem Etikett sieht man ja vier. Mhm. Äh, wir sind vier Kinder aktuell, heißt der Weingut mit Deswegen wollte ich
1: fragen, also du und, bist ja nur ein Kind wahrscheinlich.
2: Genau, und der Name ist schon 100 Jahre alt. Fast, ja. Oder nee, also ich bin die zehnte Generation der Spitzkinder. Also das Stammhaus im Ort. Ja, das ist 1710, 1712 gebaut worden. Das war das Zeitalter, wo die Residenz in Würzburg gebaut wurde. Ne? Also das Barock. Und ähm, und das ist natürlich schon toll, wenn man so eine Historie zurückblickt. Ne? Wenn man überlegt, wie lang das ist, wie viele ja. Kriege da dazwischen waren. Das ist ja auch jetzt wieder ganz aktuell. Und uns gibt es immer noch hier. Und wir arbeiten immer noch auf den gleichen Weinbergen Und das ist auch schon Beweis der Nachhaltigkeit. Ne? Also das dass man ja immer gewollt war, dass alles intakt bleibt, dass die Böden intakt bleiben. Ja, und von der Seite glaube ich, dass es halt mit diesen klassischen Rebsorten in dem Bereich auch weitergeht.
0: Die Frage war, wie viele Leute ihr jetzt
2: hier am Arbeiten habt? Am Arbeiten, ja. Also wir sind jetzt vier Kinder, aber ich bin der Einzige der aktuellen Generation, die jetzt in den Weinbau eingestiegen ist. Das war aber eine freie Berufswahl von uns allen. Und äh, natürlich sind freuen. dabei... Ja. <lacht> Sehr ja, gut, oder wie, wie es auch in den, in den anderen Franken waren, Realteilungsgebiet. Da hat ja jedes Geschwisterteil genau. den, äh, den gleichen Anteil bekommen von den unterschiedlichen Weinbergen. Äh, dadurch gab's ja auch sind die Weinberge längs geteilt worden, dann waren es Tüchert. In der, nächsten, in der nächsten Generation sind die quer geteilt worden, dann waren es Lumpen. Da kommt ja vielleicht auch der Name des Eschendorfer Lumps her. Also dieses klein Und die Schmitzkinder kinder haben den Betrieb damals eben auch nicht weiter zerteilt, beziehungsweise die Eltern sind dann auch früh gestorben und dann hat der älteste Sohn äh, übernommen auf alten Etiketten in der vorderen Vitrine könnt ihr nachher mal schauen da steht dann Wachstum Josef Schmidt äh, und den ganzen kleinen steht unten drunter Schmidts Kinder und so ist der Name eigentlich entstanden mhm. aktuell sind es eben die zwei Generationen also ich und meine meine Eltern die sind noch aktiv dabei der Betrieb ist inzwischen jetzt übergeben aber als Winzer hört man nicht so schnell auf, Winzer zu sein. Das, das geht nicht. Also ich glaube, da hat man so viel Freude und Passion für seinen Beruf. Und mit den Eltern klappt das Zusammenarbeiten zu Glück sehr, sehr gut. Also mein Vater ist da sehr modern eingestellt. er hat mir noch nie irgendwelche Steine da in den Weg gelegt. Ja gut, und dann haben wir natürlich ein bis zwei Lehrlinge mit dabei. Ein Schlepperfahrer, ein, also ein Weinbau-Facharbeiter, ein Weinbautechniker noch. Also wir sind dann schon insgesamt sieben acht Personen fest.
0: Bist du lieber in Weinberg oder lieber im Keller?
2: Eigentlich überall gerne. Ich bin viel zu wenig im Weinberg, da wäre ich gerne noch mehr. Mhm. Und aber der Keller ist dann wirklich komplett in meiner Hand, der Weinausbau. Im Weinberg bin ich auch immer mit dabei. Aber wenn natürlich dann die die wir haben sehr sehr gute Leute draußen, wenn dann die Standarbeit, Standardarbeit läuft, dann bin ich natürlich wieder woanders gebunden. Das ist halt so. Und aber gut, ich meine man muss gucken, im Familienbetrieb da, da die Philosophie geht von der Traube bis zum Wein durch, man kennt die Trauben man kennt die Weine und man muss halt sein, sein ganzes Team auch einfach gut zusammenhalten, man muss die Übersicht behalten und wir haben sehr sehr gute Leute zum Glück, ne? also der Weinbautechniker der Thomas ist jetzt seit halt, ja, wie lange, ich weiß es gar nicht, da war ich noch klein, äh, der ist jetzt äh, 17, 18 Jahre hier im, im Betrieb oder länger, länger eigentlich deutlich länger und das ist natürlich auch toll, wenn sich ja. die Mitarbeiter mit dem Betrieb identifizieren, mit der Qualität identifizieren. Was Besseres gibt es gar nicht. Ja gut. Mit Blick auf die Uhr sage ich nur Prost. Danke, dass
0: wir hier sein durften. Na schön, dass ihr da wart, ja. ja.
2: Genau. Der Besuch. Mein Guter.
0: Und wir sehen uns in zehn Jahren wieder.
2: Und in zehn Jahren wieder. Ja, aber wir können
1: ja fünf Jahre sagen und dann noch mal fünf Jahre. Ja. Also wir müssen ja inzwischen probieren. entwickeln. Ja, genau. Die Entwicklung. ja.